朋友们，大家好。Hello, friends. Welcome to Spiritual Wai Mai. 欢迎来到属灵外卖 ，delivering the spiritual food to you wherever you are. 无论你在何处，我们为你速递属天灵粮。这篇属灵外卖是完成的使命系列文章之一。这个由马太福音讲述的耶稣基督的使命，现在要由你我活出来。耶稣是谁？太初有道，道。与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是借着他造的。凡被造的，没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗却不接受光。道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光。正是父独生子的荣光。约翰福音一章一到五节，十四节。耶稣创造万物之主，将生命和光带到世上，他将要被自己所创造的人杀害。耶稣走向十字架，他心里的灵刚强，但肉身却越来越软弱。被鞭打后，他被迫背负起十字架。走向山上的哥哥塔，夯实的木质十字架无比沉重，他软弱的躯体无力背负。一个士兵从旁观的人群中抓来一个人，强迫他帮耶稣扛负十字架。耶稣的肉身软弱，他们出来的时候遇见一个古里奈人，名叫西门，就勉强他同去。好背着耶稣的十字架，到了一个地方，名叫哥哥他，意思就是骷髅地。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。马太福音二十七章三十二到三十四节，这个随机的陌生人是谁呢？他果真只是一个随机的人吗？西门是古里奈人，他很可能是为了参加。欢乐的愉悦节才来到耶路撒冷的，他是来奉献愉悦节的羔羊，而不是要撞上钉十字架的游行队伍。关于西门，马可福音为我们提供了稍微多一些的信息。有一个古里奈人西门，就是亚历山大和鲁夫的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去。好背着耶稣的十字架。马可福音十五章二十一节，这是一个神命定的时刻，对西门的影响当然改变了他的一生。马可记录这件事时，早期教会的人似乎是知道亚历山大和鲁弗的。西门的儿子鲁弗跟保罗在罗马书十六章十三节提到的鲁弗是同一个人吗？保罗也提到西门的妻子了吗？又问在主蒙拣选的鲁弗和他母亲安，他的母亲就是我的母亲。罗马书十六章十三节，我们无从知道，但有一点很清楚，就是西门的儿子们跟早期教会是有连接的。毫无疑问，在西门扛负起耶稣的十字架那一刻，他和家人的生命。都被更新了。
，耶稣邻里刚强。耶稣挣扎着走向哥哥他，明显的，他是道成肉身的神，他已经到达肉身的极限，已无力向前。然而，他邻里的力量和坚定胜过了他的肉身。他们即将他钉在十字架上。就研究分他的衣服，又坐在那里看守他，在他头椅上安一个牌子，写着他的罪状，说这是犹太人的王耶稣。当时有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。从那里经过的人讥诮他，摇着头说：“你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己吧。”你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧。祭司长和文士并长老也是这样戏弄他，说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来。我们就信他，他倚靠神。神若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说：我是神的儿子。”那和他同钉的强盗也是这样的讥诮他。马太福音二十七章三十五到四十四节。马太用寥寥几个字把钉十字架的那一刻纳入到叙述中。当他被钉十字架时，钉十字架的做法恐怖而残暴，他完全没有加以描述。我们从历史中了解到，这种受死的方式极其残忍和痛苦。那些被钉在十字架上的人，通常不是死于钉子的伤口，而是死于失血过多、创伤痛苦或窒息。马太格外关注的是十字架旁人们的行为。耶稣的衣服被剥去，侮辱和嘲笑从四面八方向他袭来。路过的人、宗教领袖，甚至在他左右跟他同钉十字架的两个强盗。他们用耶稣自己的话来嘲笑耶稣。你说你能拆毁圣殿，并在三日内建起来，救你自己吧。他能救别人，却不能救自己。他是以色列的王，让他现在从十字架上下来，我们就信他。他相信神，神如果还要他，现在就来救他吧，因为他说：“我是神的儿子。”每句话都在质疑耶稣是谁的真相，也在质疑他跟天父之间的关系。然而，耶稣沉默不语，他并不回应。侮辱、羞辱和嘲笑无法触及他刚强的灵。黑暗降临，耶稣两次大声呼求。从五正到深初，遍地都黑暗了。约在深处，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛撒巴哥达尼。”就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？站在那里的人，有的听见就说：“这个人呼叫以利亚呢。”内中有一个人赶紧跑去，拿海绒沾满了醋，绑在苇子上，送给他喝。其余的人说。且等着，看以利亚来救他不救
，耶稣又大声喊叫，气就断了。马太福音二十七章四十五到五十节，至暗时刻发生了什么？世界的光背负起全人类罪的那一刻，太阳变得暗淡无光，它背负我们的罪孽，被献上为祭。结果是，天父将脸转开，神子耶稣基督被自己的父离弃。耶稣无法承受跟天父隔绝的痛苦，他大声呼叫。彼得描绘了这黑暗时刻，他被骂不还口，受害不说威吓的话，只将自己交托那按公义审判人的主。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，我们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。彼得前书二章二十三到二十五节。在全世界的最重压之下，耶稣呼出最后一口气，弃绝自己的灵而死去。当耶稣在伯利恒还是个婴儿时，希律王试图杀害他，但约瑟和玛利亚逃到了埃及。在他的家乡，人们试图把他推下悬崖，但他毫发无损地穿过了人群。在耶路撒冷。他们试图用石头打死他，但是他也都走开了。自他出生起，就不断有人想得取他的性命，却没有人能够伤到他。直到预定的日期之前，他们重重的鞭打他，但他没有死。他们把他钉十字架，他也没有死。直到所有的事情都成了，耶稣基督交出他的灵，把自己交托给天父之后。才呼出了最后一口气。没有人夺去他的生命，是他自己交出了生命。他甘愿地在十字架上摆上他的身体，为了你我献作活祭。因我们还软弱的时候，基督就按锁定的日期为罪人死。为一人死是少有的，为人人死，或者有敢做的。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。罗马书五章六到八节，耶稣死去，万物颤动。忽然，殿里的幔子从上到下裂为两半，地也震动，磐石也崩裂，坟墓也开了，以碎圣徒的身体多有起来的。到耶稣复活以后，他们从坟墓里出来，进了圣城，向许多人显现。百夫长和一同看守耶稣的人，看见地震并所经历的事，就极其害怕，说：“这真是神的儿子了。”有好些妇女在那里远远的观看，他们是从加利利跟随耶稣来服侍他的。内中有抹达拉的玛利亚。又有雅各和约西的母亲玛利亚，并有西比泰两个儿子的母亲。马太福音二十七章五十一到五十六节
自然界和灵界被撼动，地心摇动，磐石崩裂。站在耶稣身旁的人认出了他真正是谁。强壮的罗马士兵在惧怕中颤抖，宣称他真是神的儿子。在灵界，圣徒复活，圣殿中的幔子除了塔基斯，阻挡任何人进入至圣所。此时也列为两半。《希伯来书》的作者进一步解释了这次事件的重要性。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路。从幔子经过，这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去。身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。希伯来书十章十九到二十三节。软弱变刚强，惧怕变勇气。基督死于肉身的软弱，他的肉身死去，天父弃绝了他。但他甘愿为你我做出这样的牺牲，以致我们也能在软弱中来到天父面前，被耶稣基督的宝血洗净，我们得以亲近天父。到了晚上，有一个财主名叫约瑟，是亚利马泰来的，他也是耶稣的门徒。这人去见比拉多，求耶稣的身体，比拉多就吩咐给他。约瑟取了身体。用干净细麻布裹好，安放在自己的新坟墓里，就是他凿在磐石里的。他又把大石头滚到墓门口，就去了。有抹大拉的玛利亚和那个玛利亚在那里，对着坟墓坐着。马太福音二十七章五十七到六十一节。罗马士兵因惧怕而颤抖，耶稣的门徒却带着无比的勇气向前进发。另外一位貌似随机的人物出现在故事中，约瑟。这位神秘的角色是谁呢？陆家给我们提供了更多的信息。有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良公义，众人所谋所为，他并没有服从。他本是犹太，亚利马太城里素常盼望神国的人。路加福音二十三章五十到五十一节，约瑟是一位勇敢的宗教领袖，在恰当的时间大胆的参与进来。他毫无惧怕的来到最大的政治领袖面前。他并不是一直都很勇敢。约翰曾描述他暗暗的做门徒。这些事以后，有亚里马太人约瑟是耶稣的门徒。只因怕犹太人，就暗暗地做门徒。他来求比拉多，要把耶稣的身体领去。比拉多允准，他就把耶稣的身体领去了。约翰福音十九章三十八节。约瑟变得勇敢，不再躲躲藏藏。目睹耶稣的死亡，他内心的某种力量兴起。他不再在惧怕中做事。教会永远不会忘记约瑟的软弱
变为刚强。我们热烈地庆祝空坟墓，它原本属于亚玛利城的约瑟，一位暗地里的门徒。如今他不再隐藏，妇女们不放弃。在这黑暗时刻，还有谁在勇敢地前行？妇女们从未退缩，为爱。刚强和勇气所驱使，两个玛利亚的眼目从未转离那座坟墓，他们坚定不移的中心即将带来回报。然而，他们必须先等候三天。We hope that you liked it and that it fed your soul. 希望你喜欢，令你满足。And we hope you come back for some more. 期待你再次回来。We love ya. 我们爱你哟、哦。